0: Всем привет! Это подкаст «Денег много не бывает». В данном подкасте мы с вами в первую очередь будем говорить о том, как сохранить свой капитал в это уникальное время, а также о том, как заработать на инструментах фондового рынка. И наша главная цель – создать надежный и доходный портфель, на который вы всегда сможете рассчитывать. В сегодняшнем выпуске мне бы хотелось с вами обсудить такую тему: что такое всепогодный портфель, и вообще, чем он отличается от обычного портфеля, о котором мы так много говорим в нашем подкасте. И вы наверняка можете встречать много различной информации о том, что такое сбалансированный портфель на просторах интернета, и даже информацию о том, что такое всепогодный портфель. Но, вот к моему удивлению, когда я изучал, просто скринил и гуглил информацию да о том, какие вообще предлагаются описания и варианты, что из себя представляет всепогодный портфель, то нашел вообще очень много недочетов, на мой взгляд, да, потому что автором всепогодного портфеля является Рей Далю, основатель одного из крупнейшего хедж-фондов в мире, он всегда там на протяжении последних 20 лет занимает лидирующие позиции по доходности своего инвестиционного портфеля, несмотря на то, что рынки штормят, падают, растут, он всегда показывает стабильный положительный результат, либо около нуля, либо там с небольшим отрицанием не, не больше 1% на протяжении последних там, 10 лет. И в рамках сегодняшнего выпуска я бы хотел ответить на такие вопросы, для чего в принципе нужен всепогодный портфель, для кого он подходит, кому нужен какие цели он вообще преследует, этот э, всепогодный портфель, на какую доходность можно рассчитывать, э, как его собрать, э, как инвестировать подобный портфель, в чем уникальность и отличие от стандартной обычной модели инвестирования, там долгосрочных или, как хотите назвать их, ленивых инвесторов. да Можно ли просто купить там 60% процентов акций, 40% процентов облигаций и сказать, что у вас всепогодный портфель. Забегая вперед, скажу, что нет. Особенности у всепогодного портфеля все-таки есть, и мы их сегодня подробнее разберем. И, и более того, когда вы в интернете встречаете некоторые примеры того, как можно собрать модельный портфель из ETF, то это тоже будет большое заблуждение, поскольку не сильно будет отличать от просто индексного инвестирования, но, повторюсь, это совсем не то же самое, что и все всепогодный портфель. Так вот, давайте разбирать подробнее, на чем строится этот портфель, из каких главных ингредиентов состоит, да и в чем, собственно говоря, нюансы. Начну, наверное, с того, что обозначу источник информации по всепогодному портфелю, это сайт Bridgewater Associate, вы можете зайти, основателем которого является Рэй Далю. я, кстати, неоднократно упоминал этого инвестора, да, управляющего хедж-фондом, он написал несколько замечательных книг, которых я всем рекомендую к прочтению, это книга «Большие долговые кризисы», книга «Принципы» и, соответственно, книга, которая еще не переведена на русский язык, но тоже уже популярна во всем мире, это «Как расцветают и падают империи», вы можете тоже ее прочитать читать на просторах интернета. Так вот, главными ингредиентами всепогодного портфеля я выделяю, вот изучая его информацию о том, как он управляет своим портфелем, каких результатов достигает, я выделяю примерно 5 ключевых тезисов, на котором строится управление всепогодным портфелем. И первое, самое важное, на чем строится составление такого портфеля, это то, что портфель раскладывается не по потенциальной доходности активов, не потому, что вы включите много разных акций в портфель, или он будет состоять из разных классов активов, нет, этого недостаточно. Это может быть просто какой-то ленивый там, долгосрочного инвестора, но э, все погодный портфель будет отличаться тем, что он сконструирован по принципу, что мы раскладываемся по уровню риска. Ну, К примеру, если вы на 60% э, составили портфель из акций, ну, купили какой-то ETF, тот же S&P 500, NASDAQ, какие-то другие там китайские компании или какие-то отраслевые, то есть суть не в этом. Идея в том, что вот 60% акций, которые есть в вашем портфеле, принесут примерно 90% волатильности для этого портфеля. То есть даже если на 40%... Э, на оставшуюся массу денег в портфеле Вы купите облигации, каких-то более спокойных Я не знаю, других активов, там сырье и, Или что-то в этом духе, даже косночейские Облигации или облигации Привязанные к уровню инфляции Все равно вот эти 60% акций В периоды, когда рынки падают будет серьезно тянуть вас вниз Поэтому первое, о чем говорит команда Ray Dalio Это то, что надо портфель составлять Не по принципу процентного соотношения Активов да, в портфеле, а в первую очередь Смотреть на то, какой вклад в уровень риска В уровень просадки они вносят То есть иными словами Нужно смотреть не на то, сколько вам принесет доходности этот актив в будущем, а то, сколько убытка этот портфель в будущем может принести. Напомню, главная цель всепогодного портфеля, основная его задача это все-таки сохранение да, и уверенность в том, что даже в периоды турбулентности вы сохраняете высокую ликвидность этого портфеля, стабильный прирост, если отрицательный результат, то очень-очень маленький, который будет не так ощутим, не так значителен, да, как общий широкий рынок акций. Второй момент, почему важно обратить внимание именно к распределению риска, а не просто к распределению по разным классам активов, является тот момент, что в последние десятилетия, учитывая мягкую монетарную политику и снижение ставок, инвесторы, стремясь повысить доходность своего портфеля, тоже значительно увеличивали долю акций в своем портфеле, что в итоге привело к избыточности этого риска в их портфелях. И, соответственно, как только началась первая коррекция, началась первая какая-то волна нестабильности, это, разумеется, привело к тому, что многие получили очень просадки больше 30 и может быть даже 50 процентов а как мы знаем для того чтобы портфель мог прирастать в долгосрочной перспективе очень важно чтобы уровень его просадок был минимальным да то есть первое правило баффета о котором мы не забываем это не теряйте деньги и собственно говоря рейдаль он демонстрирует ну просто талант в этом направлении что он один из мастеров не терять деньги причем он управляет конечно очень крупными капиталами напомню чтобы стать клиентом этой компании которая основал рейдалью да нужно иметь как минимум там 5 миллиардов долларов для того чтобы вами стали за Конечно, у частных и розничных инвесторов такой возможности нет, но мы можем использовать те принципы, о которых он открыто пишет, заявляет и которые можем инкорпорировать в свой портфель самостоятельно, либо прибегая к помощи профессиональных участников рынка. Следующая отличительная черта всепогодного портфеля от традиционных портфелей, да, или давайте назовем их классических портфелей, заключается в том, что Ray его команда при определении структуры состава портфеля учитывают текущее состояние и конъюнктуру фондового рынка. Они отмечают, что корреляция между активами, то есть зависимость направленности движений, условно, если акции растут, что обычно происходит в этот момент с облигациями или что обычно в этот момент происходит с золотом. То есть вот есть, если посмотреть в ретроспективе, изучить, как как влияла, допустим, экономика, и как влиял рост цен на акции, на рост цен на золото, или э, падение, или рост цен на облигации. То есть, вот эта самая зависимость между движением э, разных классов активов, растут ли они в одном направлении или в другом, называется корреляцией. Когда измеряют эту корреляцию, приходит к выводу о том, что если акции, допустим, растут, то облигации должны снижаться, или тоже расти. Так вот, на протяжении длительного промежутка времени, вот эта корреляция между разными классами активов показывает, что она была разнонаправленной. То есть, нет какого Статичного единого правила, которое бы нам говорило, что вот если рынки растут, то золото обязательно будет падать. И наоборот, что если рынки падают, то золото обязательно будет расти. И вы можете на этом, в этом убедиться, просто открыв открытые источники информации, да, вбив там индекс SP 500, SPY Ticker, да, или там SPDR Gold, другой ETF на золото, и убедиться, что действительно между такими традиционными классами активов, хотя вы могли проходить различного рода обучения или курсы, да, где вам могли говорить, что обычно это являются разнонаправленные активы. Но в действительности это не так какой-то прямой жесткой взаимосвязи между ними, к сожалению, наверное, или к счастью нет, точно никто не знает. Но то, что есть действительно на рынке, это взаимосвязь между активами и тем, какая фаза экономического цикла сейчас на рынке. То есть второй важный отличительной чертой является то, что его команда э, при управлении всепогодным портфелем учитывает фактор, растет ли экономика или падает, то есть экономический рост. И второй главный фактор – это учет инфляции. Растет ли инфляция или снижается. Логично предположить, что если экономика снижается, то есть экономический рост замедляется. И если инфляция также снижается, то логичнее будет приобрести облигации в портфель, поскольку они имеют номинальную доходность и по большому счету при повышении ставок да, спреды увеличиваются, доходности растут, то есть вместо 3% на растущем рынке вы можете получить на падающем процентов 5, 8, а то и 10%, если будете использовать еще некоторые нюансы, но это уже следующие пункты, о которых я тоже скажу и которые Ray со своей командой также используют. И конечно, если вы понимаете, что инфляция наоборот имеет предпосылки к увеличению, то вам есть смысл приобретать в портфель облигации с привязкой к уровню инфляции, да, поскольку их рост номинальной стоимости и рост купонного дохода напрямую привязан к тому, какие темпы инфляции сейчас на рынке присутствуют. Это, конечно, всегда официальные данные, но даже поправка на, на официальные данные тоже приносит свои плоды и результаты. Об этом, кстати, говорят результаты вот, всепогодного портфеля ReaDalio, который преобладает над доходностью индекса S&P 500 и преобладает над in- доходностью обычных портфелей, да, которые просто сбалансированные по разному классам активов, то есть ну, не имеет вот такого оперативного подкручивания, что называется, портфеля да и учет фазы экономического цикла. Кстати, вот Рейдали в одной из своей книги, я уже не помню, какой точно, по-моему, принципы, говорит о том, что вот есть подход на рынке, да, теория Марковец, которая призывает к тому, что есть оптимальное сочетание разных классов активов с учетом их волатильности и потенциальной доходности. Но эта теория не отвечает на вопрос, а когда именно какие классы активов нужно покупать? И это стало одной из причин, по которой мы теперь Можем читать и наслаждаться трудами Рэя Далю, да, его исследованиями, которые показывают, что да, учет вот этих двух главных факторов, экономический рост и инфляция, также вносит значительный вклад в то, какая стабильность есть у вашего портфеля и в плане потенциальной доходности, и что важнее в плане просадок. То есть просадка всегда будет там в два-три в раза ниже, чем широкий рынок акций, потому что раскладывая по разным классам активов в нужной пропорции именно по уровню риска, диверсифицируя, вы получаете гораздо более устойчивый и стабильный результат. Musica Если мы посмотрим немного подробнее на структуру такого всепогодного портфеля, то в упрощенном виде мы получим примерно следующее соотношение бумаг. То есть, если мы будем распределять по одинаковому, то есть, если мы будем распределять портфель по риску, да, а не просто по разным классам активов, чтобы соотношение риска в разных инструментах было примерно одинаковое, то получим в номинальном выражении следующее соотношение бумаг. 40% это долгосрочные облигации, номинальные облигации, которые не имеют привязки к инфляции, а просто имеют фиксированный купон кстати вы знаете что да наша компания как раз специализируется на подборе подобных облигаций и тактическом их выборе и управлении 30 процентов идет только в рынок акций да то есть вот это первое такое значительное отличие в классическом портфеле мы получили долю акций это в размере 60 а то и там 70 процентов рейдалю предлагает на этот актив выделить примерно 30 но очень важно что в рамках этих 30 процентов он копается очень глубоко то есть он ищет лидеров победителей да то есть он выбирает и диверсифицируется по-разному это тоже очень важная составляющая успешного управления портфелем, то есть вообще Ray Dalio это мастер не только стратегической диверсификации портфеля, но и тактическим управлением тоже, то есть одно без другого тоже не будет приносить плоды. Третий актив в таком портфеле это облигации с привязкой к инфляции, примерно 15% процентов от всего портфеля, 7,5% это золото и еще 7,5% это сырьевые товары. Если мы посмотрим на портфель с точки зрения распределения рисков, то мы получим примерно равноценное распределение. 25 процентов у нас риска приходится на акции 25 процентов на номинальные облигации еще примерно 25 процентов на э, облигации с привязкой к инфляции и 25 процентов на сырье и ресурсы которые вот тоже являются частью такого портфеля но если вы уже имели опыт составления управления портфелем или когда-либо инвестировали в какие-то консервативные облигации то наверняка можете спросить и задать вполне логичный вопрос на мой взгляд а как же все-таки получается достичь там доходность выше чем индекс акций который там на минутку на 100% вообще состоит из рискованных бумаг, да, с портфелем, который вообще там чуть ли на 55% состоит из облигаций. Ну, то есть, как, как это вообще возможно, да, в принципе, то есть, это какие-то рискованные облигации нужно покупать и, или вообще что с этим делать? Но здесь тоже есть один нюанс, это третий ингредиент такого всепогодного портфеля, который заключается в следующем. Чтобы выровнять такой портфель по потенциальной доходности и уровню риска, который бы соответствовал э, примерному уровню риска индекса S&P 500, команда Ray Dalio прибегает к использованию кредитного плеча на самом деле они отмечают что использование плеча не является каким-то сверхъестественным инструментом или суперрискованным. то есть в умелых руках до да, при грамотном использовании это позволяет достичь той же самой целевой доходности как и по индексу s&p 500 о чем идет речь ну к примеру среднегодовая доходность индекса s&p 500 на протяжении там отдельного десятилетия в среднем за последние 60 70 лет составляет около 10-12 процентов вопрос как можно получить такую же доходность из консервативных облигаций очень просто можно приобрести облигации, скажем, с доходностью 5 или 8%, взять плечо, это когда у вас 50% собственных денег, еще 50% вы занимаете у банка, и таким образом разница между ставкой фондирования, разница между ставкой кредита и доходностью по активу, который вы получаете, является дополнительная доходность, то есть вместо дохода 5 и 8 вы получаете доходность, скажем, 7,5 и 12, то есть что примерно соответствует уровню доходности от вложения в индекс акций, но очень важно, что при такой период, Упаковки активов, вы получаете Разнородную структуру самого портфеля То есть у них корреляция будет значительно Ниже, чем если бы вы просто бухнули там 50-60-70% процентов в акции Пусть даже эти акции принадлежали бы Разным рынкам, Индия, Китай, развивающиеся Рынки, это были бы все разные отрасли да, То есть такого бы эффекта И в защите от снижения рынка и тела Портфеля вы бы не получили, если бы шли По классическому пути, по классическому Модельному инвестированию, там используя Теорию морковица, допустим, ну или Какие-то другие тактики, приемы да, которых вот вы могли слышать и читать ранее в интернете. То есть в итоге правильное использование плеча позволяет нам сохранить доходность, снизить волатильность, то есть по сути уменьшить риск и сгладить колебания всего портфеля в целом. Безусловно, есть конечно отрицательные моменты у такой стратегии, мы все же в периоды бурного роста, который на рынке мы могли наблюдать скажем в 2022 году или после восстановления рынка там, в 2010, 2011, 2012 годах, мы конечно будем проигрывать широкому рынку акций, то есть рынок акций может за год там, принести вам 20-25%, если он там сильно и быстро растет, а портфель Фель всепогодный, что называется да, Учитывая, что он все-таки имеет активы Которые проигрывают от роста инфляции Или наоборот там, от снижения инфляции И состоит из разных структур Как мы уже успели обсудить Он, конечно, будет приносить вам меньше доходности Но в среднесрочной и долгосрочной перспективе Он на самом деле будет его обгонять И иметь коэффициент шарпа То есть отношение взятого на себя риска И той доходности, которую он вам будет приносить Оно будет значительно лучше Примерно в два раза это соотношение улучшается Когда мы правильно просто раскладываем по полочкам да, Инструменты, не гонимся это доходностью, а то, с чего я начал, раскладываем портфель именно по тому, какой риск мы на себя хотим в какой пропорции взять. Четвертая особенность погодного портфеля заключается в том, что в качестве хеджа команда Ray Dalio не использует кэш как таковой. И вообще тут на самом деле у многих могут возникнуть вопросы, а если не уходить в кэш да, тактически, там, не продавать активы не оставаться в них, а как вообще можно тогда защитить себя от снижения по телу самого портфеля, особенно в периоды, когда э, рынки падают там, в тар-тарары, э, не знаю, происходят какие-то военные конфликты и так далее, и так далее. На самом деле такая позиция, она вызвана не тем, что Ray Dalio просто не любит там, американский доллар, я думаю, что он большой патриот своей страны, а он просто отмечает высокое влияние инфляционных факторов, которые в какой-то определенный момент времени могут просто гипертрофироваться, да? То есть мы знаем примеры, когда в Соединенных Штатах инфляция была выше 10-12 и на самом деле ничто не может нам с уверенностью сказать о том, что такие периоды в истории Соединенных Штатов и там во всем мире не повторятся. Поэтому самое лучшее, что он использует на периоды, когда действительно турбулентность рынках, на рынках растет, это правильное сочетание активов, то есть, которые отслеживают зависимость от уровня инфляции, те же самые облигации. Привязкой к уровню инфляции, или покупка сырья, которая также присутствует в его портфеле. Это тоже являются активами, которые отслеживают уровень инфляции и не дают обесцениться покупательной способности денег, то есть реально обеспечивают сохранность. Если инфляция будет расти, то в портфеле всегда будут активы, которые будут вытаскивать его наверх. Это как поплавок на воде, да, то есть грамотно созданный портфель он всегда будет чуть-чуть выше уровня инфляции. И результаты, которые демонстрируют такой портфель, они в принципе говорят о том, что да, эта стратегия состоятельна, она уместна и она работает. И еще один важный элемент всепогодного портфеля, он заключается в том, что доли и пропорции этих активов на самом деле не статичны. Конечно, есть общие пропорции, которых придерживается его команда, но вот это оперативное управление портфелем, перекладывание из одних классов в другие и постоянное отслеживание то, какое количество риска в каких активах находится, говорит о том, что номинальное соотношение, скажем, там 40% облигаций – это лишь какая-то временная конкретная точка во времени. То есть, если уровень риска и конъюнктура рынка меняется, получается И номинальное соотношение этих активов в портфеле будет меняться Это очень важное принципиальное отличие, допустим, от стратегии усреднения Когда мы просто купили, скажем, там 50% акций, 50% облигаций То, по сути, у нас соотношение риска может меняться А номинальное э, соотношение акций и облигаций в портфеле оставаться одинаковым Вот команда Ray предлагает работать от обратного, смотреть на уровень риска И уже впоследствии докручивать э, соотношение этих классов активов Поэтому это тоже будет постоянно меняться И мы таким образом приходим к тому, что у всепогодного есть тактическое управление в зависимости от фазы рынка, о которых я уже говорил. И один главный нюанс, который тоже позволяет команде Bridgewater зарабатывать ну, регулярно, стабильно на этом рынке, это то, что такой всепогодный портфель еще имеет стадию сейф, так называемую, когда они понимают, что какие-либо политические процессы могут привести к падению и там серьезному снижению уровня роста экономики, то они занимают такую позицию на рынке, в которой хотели бы исключить влияние инфляции То есть нейтрализовать, иметь сбалансированный портфель Который бы одновременно отслеживал инфляцию да, И который бы одновременно ее нейтрализовывал То есть вы покупаете в портфель условно облигации номинальные И облигации, которые привязаны к инфляции В целом вы получаете какой-то нейтральный результат Около нулевой, но по крайней мере лучше ноль, чем хороший минус Я думаю, вы тоже с этим согласитесь Но опять же здесь мы упираемся в то, чтобы принять такое решение Вам нужно ну, разработать какие-то определенные сигналы Выработать для себя методику определения, что да, действительно вот такое событие оно имеет определенную вероятность и может наступить сам скажем ближайший год полгода 12 месяцев 18 месяцев и это уже конечно творчество и если не сказать талант да который присущ там вот рейдалю его команде и те алгоритмы которые они выработали для себя поэтому здесь конечно этот нюанс он такой очень тонкий и сколько бы мы ни пытались повторить скажем такой же всепогодный портфель сделать то конечно воспроизвести оригинал ну у нас наверное не получится хотя мы можем взять на оружие вот эти тактики вот эти приемы хотя бы выпить их себе да, и следить за тем, насколько у нас получается соблюдать и распределять портфели именно по уровню рисков, да, а не по уровню там, потенциальной доходности. В завершении этого выпуска мне бы хотелось отметить несколько важных моментов Это, во-первых, что с точки зрения распределения рисков облигации все-таки в портфеле имеют значительную роль там От 40 до 55% и по этому вопросу вы знаете, к кому обращаться Еще один момент, который также стоит напомнить Это то, что все погодный портфель и просто сбалансированный портфель это разные вещи абсолютно Это не значит просто купить, держать и просто поддерживать там, процентном соотношении количества активов Нет, здесь работа идет на чуть более глубоком уровне Уровне. Поэтому, когда вам предлагают просто купить ETF, которые покупают там облигации, ETF на акции, и просто вот их купить в определенном процентном соотношении, просто помните, что это не совсем то. Поэтому, если рынки упадут, то и такой портфель, он тоже, скорее всего, сильно снизится, и к этому надо быть готовым. Это все-таки примерная копия, да, которая ну, в действительности не отражает суть самой стратегии. Еще один момент, который тоже считаю важно проговорить, это то, что определение фазы экономического цикла Определение в том, в каком состоянии сейчас находится экономика Также имеет значимую роль при определении весов в вашем портфеле того или иного актива И самое главное, если вам предлагают купить несколько акций из разных отраслей И говорят, что вот смотрите, одна компания занимается продовольствием Другая добычей газа, а третья финансами, четвертая там, металлургия То таким образом вы страхуете себя на все случаи жизни То, конечно, это совсем не, не то же самое Это не все погодный портфель Тем более, если это акции там, компании из одной страны Даже если это очень хороший, компании но конечно они далеки от идеала и в случае турбулентности на рынках прибегая к такому портфелю который состоит там из 4-5 акций вы можете не просто получить серьезную просадку да а вполне можете словить дефолт одной из компаний и потеряв 25 процентов от тела портфеля на его восстановление может уйти ну там 3-5 лет в зависимости от того какую дальше вы займете стратегию если говорить о том какую стадию экономического цикла мы имеем на текущий момент то я рискну предположить и высказать свое мнение да что мы находимся в этапе, когда экономический рост серьезно замедляется, то есть мы вполне можем ожидать в ближайший год замедление экономического роста и замедление уровня инфляции благодаря определенным действию ФРС, да, это повышение ключевой ставки. Мы также держим в голове тот факт, что повышение ставки может носить эпизодический характер, то есть повышение ставок может происходить не в один раунд и даже не в два, иногда это растягивается на три, потому что при первых признаках замедления инфляции ФРС может пока что остановиться да, в своей вот политике повышения и посмотреть вообще а как это повышение имплементируется в реальный сектор, да, то есть как компании переварят, как компании рефинансируют свои обязательства, как это повлияет на уровень продаж, насколько снизит это темп экономического роста, с какому уровню или там скачку безработицы это приведет. Кстати, если вы зайдете на сайт того же самого Ray Dalio, я вообще всем рекомендую не на правах рекламы, да, а что называется в качестве полезного совета, использовать их сайт как источник для полезной аналитической информации, ориентироваться на то, как они смотрят сейчас на рынок, что видят да, и что считают наиболее тоже всегда очень с большим интересом читаю, и они как раз вот солидарны с нашим мнением о том, что, да, действительно, там, экономика Соединенных Штатов для того, чтобы добиться стабильной инфляции на уровне 2%, да, они там 5-6, и чтобы это было не эпизодически, не разово, а чтобы этот эффект достигался на следующие 3-5 лет, то здесь необходимо пойти по пути замедления экономического роста, поскольку, там, 22-21 год был обусловлен тем, что вливалось большое количество ликвидности, понижали ставки, это, конечно, вызвало чрезмерный рост, гиперкомпенсация сработала, да, но теперь, чтобы нормализовать экономику, нужно немножко экономику охладить, и это однозначно пройдет через снижение выручек, через снижение продаж, снижение котировок, то есть даже текущую коррекцию на фондовом рынке акций, я считаю, все еще недостаточной для того, чтобы полноценно набирать позицию в этом сегменте. А вот что касается облигаций, то здесь нужно ковать железо пока горячо, что называется, потому что ожидания по ставкам сейчас восходящие, это значит, что доходности находятся на очень интересных уровнях. 6 7 8 даже местами 10 процентов зависимости от того какой уровень риска какой уровень ликвидности какая страна юрисдикции у нас на самом деле есть стратегии управления портфелем евробондами, которая которые расписаны на 40 страниц и я записывал отдельный выпуск в рамках которого мы делим облигации на разные категории и каждый из них сейчас может представлять себя какой-то определенный интерес Но я просто к тому что дисконты на этом рынке сейчас есть достаточно значимые некоторые бумаги скажем торгуются по 65 процентов погашением там После 30 года имеют рейтинг 3B Какие? Пишите, записывайтесь на консультацию Я не думаю, что это окно будет длиться вечно Хотя по разным подсчетам, да, по разным ожиданиям Разных профессионалов Период такой нейтральной ДКП Или по крайней мере период, когда ставка перестанет расти Это вот наш весь 23-й год То есть, конечно, если он растянется Окей, мы целый год сможем приобретать И формировать портфели с такими высокими доходностями Но если этого не произойдет То те, кто успел приобрести эти облигации Могут серьезно получить серьезный прирост По телу этих облигаций да, или зафиксировать на долгий срок высокие купонные доходности. С вами был Константин Балабушко, официальный инвестиционный советник из реестра ЦБРФ, основатель агентства финансовых консультантов по еврооблигациям Skybond. Подписывайтесь на наш подкаст, денег много не бывает. И обязательно ставьте сердечки. Так я понимаю, что тема была актуальной, а информация полезна для вас. Читайте нас в Telegram, смотрите нас на YouTube, ссылки я оставлю в описании. Присылайте ваши вопросы мне в Телеграм и делитесь своими кейсами. Я обязательно отвечу на них в следующих выпусках, а лучшими практиками поделюсь со всеми подписчиками. Любое упоминание ценных бумаг и компаний в данном подкасте не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.